0: Erinnert ihr euch noch an heute vor einem Jahr? Heute vor einem Jahr war der Tag, wo wir am Morgen verwacht sind, unser Smartphone angeschaut haben und gesehen haben, dass Krieg ist in Europa Ich glaube, wir können sagen, dass das Jahr Europa verändert hat und es hat auch die Schweizer Politik massiv prägt. Es ist eigentlich wahnsinnig viel passiert in diesem Jahr für Schweizer Verhältnis. Und darüber reden wir heute im Politbüro, am Politikpodcast von der Redaktion Tamedia. Wir wollen wissen, was der Krieg in der Ukraine mit unseren, bitteren schweizer Parteien gemacht hat. Und vielleicht auch, was der Krieg jetzt im Wahljahr noch für Folgen wird. Haben. Doch zuerst eine Meldung in eigener Sache. Weil verändert ist auch heute das Politbüro. In der letzten Woche haben wir hier mit grossen Schmerzen unser langjährigen Mitglied Christoph Lenz verabschiedet. Und wir haben ein neues Mitglied angekündigt. Alle Kremologen im politmedialen Komplex der Schweiz haben seither gerätselt, wer das neue Mitglied wird sein wird. Wir haben ja nur verraten, dass es die knarzigste Stimme hat seit der FDP-Fraktionschefin Gabi Huber. Auch an der Falkenstrasse hat man gerätselt. Und wir können jetzt an die Adresse das Rätsel lösen. Es ist der Fabian Renz, Bundeshauschef der Redaktion Ta Media, ein sehr erfahrener Beobachter der Bundespolitik und ja herzlich
1: willkommen, Fabian, bei uns. Hallo Markus, ganz herzlichen Dank für die Aufnahme in die Lustrunde. Runde und ich fühle mich natürlich geehrt durch den Vergleich mit der Gabi Huber. Das ist eine Ehre
0: für jeder Mann und jede Frau. In Zürich ist heute Jacqueline Büchi zugeschaltet. Herzlich willkommen auch dir, Jacqueline.
2: Hallo miteinander.
0: Fabian und ich sitzen heute in Bern. Mein Name ist Markus Hefliger und ich stehe heute vor einer eigentlich unlösbaren Aufgabe. Ich versuche, unseren Starmoderator Philipp Loser, zu ersetzen, denn auch eine BR hat ab und zu mal Ferien. Ein Gruß ist Wallis, Philipp. Und all unseren Fans, die jetzt schon am Politbüro treu können, kann ich versprechen, dass ab der nächsten Ausgabe ist Philipp wieder da. Jacqueline Fabian, der Krieg ist klar, er hat uns alle beschäftigt. Aber wenn er jetzt nicht auf die Ukraine schaut, sondern auf das Bundeshaus, auf die Schweizer Politik, welches Ereignis ist euch aus dem ersten Kriegsjahr am stärksten in Erinnerung geblieben?
2: Was mir am stärksten eingefahren ist, ist das kollektiv erst gewesen, am Morgen nach dem Kriegsausbruch und in diesem Zusammenhang vielleicht das Interview, wo der Armeechef Thomas Süssli in unserer Zeitung gegeben hat, ein paar Tage später. Er hat dort drin erzählt, wie er in der Nacht auf der 24. Februar, mehr oder weniger zufällig, ganz früh am Morgen aufgewacht ist und auf Twitter gegangen ist am Handy und dann dort gesehen hat, ui, Russland hat gerade die Ukraine angegriffen und dass er völlig fassungslos ist und überhaupt nicht damit gerechnet hat. Er hat das nachher gesagt, dass er sich giert, er hätte das nie für möglich gehalten. Und ich habe die Vorstellung einfach so skurril gefunden, dass beim Schweizer Armeechef nicht irgendein Alarm losgeht oder das nicht von informiert wird, sondern dass der das zufällig im Internet entdeckt. Und ich finde, das zeigt exemplarisch, wie wir eigentlich alle überrascht worden sind und eben sogar Leute, die in den Tagen vorher auf Einschätzungen vom Keimdiensten zurückgreifen konnten. Also es ist einfach, äh, ja wir sind wirklich in einer anderen Welt verwacht.
0: Vielleicht noch gut ist, äh, hat der Angriff damals nicht in der Schweiz geholt in dem Moment. Fabian, dein Schlüsselmoment.
1: Wir ist am stärksten die relativ krude Kommunikation vom Bundesrat in Erinnerung geblieben in den ersten Kriegstagen. Also man hat sich wahnsinnig schwer getan da eine Linie zu finden zu den Sanktionen, wie sich die Schweiz zu den Massnahmen soll positionieren wo die die Europäische Union insbesondere gegen Russland ergriffen hat. Es hat so also eine ganze denkwürdige Medienkonferenz gegeben, relativ, ja, ich glaube, es sind nur ein paar Stunden nach Kriegsausbruch gsi wo der Damalige Bundespräsident Kass zuerst vor die Medien getreten ist und ein Statement gelesen hat, das niemand so richtig verstanden hat. Und dann hat er sich entfernt aus dem Saal. Man hat keine Fragen mehr können stellen Es ist dann eine Reihe von Bundesbeamten dort geblieben, wo die Fragen der Medienschaffenden beantwortet haben oder beantwortet hätten sollen. Und das haben sie nicht geschafft, weil man hat so eine komische Slalomkurve versucht, zu zwischen der Übernahme der Sanktionen und Verhinderung der Umgehung der Sanktionen. Und es war nicht sinnvoll zu kommunizieren, was man dort zunächst beschlossen hat. Und es hat dann effektiv ein paar Tage gedauert, bis der Bundesrat hat durringen können, wenigstens das von der EU-Sanktionen zu übernehmen. Und das ist so der Moment, wo mir noch lange wird bleiben So das sehr wirre Narrativ, das unsere Regierung hier in der ersten Stunde nach Kriegsausbruch verbreitet hat. Ich würde gerne selber noch etwas ergänzen, was mir
0: wirklich eingefahren ist. Die absolut krasse Trendwende, die wir in der Sicherheitspolitik erlebt haben, oder? In den letzten Jahrzehnt, ist es immer darum gegangen, vielleicht das Armeebudget knapp zu halten. Es ist in der Tendenz gesunken. Und dann, innerhalb von Wochen, hat das Parlament eine fundamentale Kehrtwende und hat eine Erhöhung um mehrere Milliarden bis 2030 beschlossen. Also, das ist für mich auch noch so ein weiteres Schlüsselelement. Wenn wir ganz grundsätzlich uns schnell die Frage stellen, hat der Krieg eigentlich, er ist weit weg von der Schweiz auf den Karten und trotzdem hat er massive Auswirkungen gehabt, auch auf die Schweiz, hat er auch irgendwie das Land ein bisschen verändert oder vielleicht wie unsere Politik funktioniert, wie wir regiert werden? Oder ist trotz allem die schweizerische Beharrlichkeit grösser als solche weltpolitische
1: Umwälzungen? Also wenn wir es rein institutionell anschauen, dann wird ich sagen, der Einfluss vor Corona-Pandemie, der ist natürlich ungleich grösser gewesen. Oder? Also dort haben wir, wie wir alle wissen, für eine Zeit lang wirklich Ausnahmezustand gehabt. Der Bundesrat, der Massiv viel mehr Macht auf sich vereinigt hat. Das Parlament, das fast ausgeschaltet war, ist dann immer das Kompetenzgerangel oder das Hin- und Hergeschieben von Verantwortung zwischen den Bund und Kanton. Ich meine, so etwas haben wir jetzt da im Fall vom Ukraine-Krieg nicht. Aber ich meine, du hast es schon angesprochen. Es hat natürlich schon der die ganze Diskussion um Sicherheit und Neutralität einen grundlegend neuen Impuls geben, der denke ich, lange anhalten wird. Mit den Nachwirkungen von dem werden wir uns noch lange beschäftigen.
2: Ich sehe das ähnlich und vielleicht in Ergänzung dazu, wenn man Parteien anschaut, auf die Einzelnen können wir ja vielleicht noch sprechen, aber dort hat man schon gesehen, wie der Krieg gewisse Parteien ermöglicht hat, ihr Profil zu schärfen. Und bei anderen haben sich, haben sich neue Gräben aufgetan. Und Ich glaube, ganz grundsätzlich ist das Ereignis ja schon so ein Epochenbruch gewesen und eben, wie ich schon gesagt, hat niemand mit so einem Angriffskrieg im 21. Jahrhundert gerechnet. Und das heisst in der Folge, dass die Parteien nicht einfach auf ihre bewährten Rezepte und, und Denkschablonen haben können zurückgreifen Man hat sich wirklich neu sortieren. Also natürlich tangierten Konflikte, ganz viele Themenfelder, wo die Parteien auch sonst beackert, Waffenexport, Umgang mit Geflüchteten, Neutralitätspolitik und so weiter. Aber plötzlich sind gewisse von diesen Positionen halt ein bisschen in einem Konflikt zueinander gestanden und der Krieg hat dann die Parteien gezwungen, in Kategorien zu denken, was sie vorher nicht haben müssen denken, eben ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen.
0: Du, du gibst wirklich Stichwort für die Diskussion, dass wenn man wirklich jetzt ein bisschen schauen, wer hätte quasi out of the box denken wer hätte sich profiliert, wer vielleicht weniger. Fangen wir vielleicht bei der grössten Partei an, der SVP. Die SVP sagt seit Monaten, jetzt seit fast einem Jahr, der Bundesrat hat Neutralität gebrochen mit der Übernahme von diesen Sanktionen. Wie haben die Partei erlebt jetzt in diesem Jahr? Was Wie hat sie reagiert auf den
1: Krieg? Die SVP ist von mir aus gesehen insofern ein bisschen Spezialfall, als sie wahrscheinlich die einzige Partei oder sicher die einzige größere Partei in der Schweiz ist, wo ein namhafter Anteil, ich jetzt mal namhafter an Putin Sympathisanten in ihrer Reihe hat. Also es gibt da sehr prominente Wortführer, sehr lautstarke Wortführer von dem Putin freundlichen Lager. Denken an Andreas Klarner oder an Roche Köppel und die ja, ich weiß nicht, ob es eine Minderheit kräftige Minderheit ist oder vielleicht sogar die Mehrheit innerhalb der Partei. Jedenfalls die Gruppe von Putin-Versteher, die mir, die haben den Diskurs innerhalb der SVP relativ stark prägt Und zusammen mit der altbekannten neutralitätspolitischen Doktrin der SVP hat das dazu geführt, dass die Partei, vielleicht die ja, am stärksten abweichende Position jetzt, äh, innerhalb der Schweizer Parteienlandschaft vertreten Und wenn man so will, ähm, jetzt sehr profilierte Positionierung hätte vornehmen können, also sie beharrt auf einer sehr strikten Auslegung vor Neutralität. Sie ist dagegen, dass die Schweiz sich auf die Seite von der Ukraine schlägt, dass man sich den Sanktionen gegen Russland anschließt. inwiefern ihr das nützt oder schadet, wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Man hat es gesehen bei den Zürcher Wahlen, sie haben ein bisschen zulegen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also vermutlich ist es nicht so, dass das, das Kräftegleichgewicht in der Politik jetzt nachhaltig durcheinander bringt. Aber in dem Sinne eine Gelegenheit, wenn man so will, zur Profilierung, wo aber auch ähm, gewisse Schwierigkeiten für die Partei mit sich bringt. Weil man ähm, sehen es jetzt gerade so bei der Diskussion um Waffenausfuhren, wir vielleicht noch darauf zu reden, da geraten sie auch ein bisschen in Konflikt mit ihren eigenen bisherigen Positionen.
2: Zu dem Putin-freundlichen Flügel in der SVP, den du vorher angesprochen hast, ich weiß nicht, ob es noch neuere Zahlen gibt, aber ich erinnere mich daran, dass es ganz am Anfang nach Kriegsausbruch, wenige Wochen nachher, glaube ich, eine Umfrage gegeben hat von, von unserer Redaktion, die repräsentativ war. Und dort hat man tatsächlich gesehen, dass sich die SVP-Basis in dieser Frage ganz anders verhalten als die Wählerschaft bei anderen Parteien. Wenn ich es richtig im Kopf haben, sind es dort 40 Prozent gewesen, wo gesagt haben sie könnten das mehr oder weniger nachvollziehen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Er behaftet mir nicht auf die Formulierung, aber so sinngemäß. Und 6 Prozent, wo wirklich offen und explizit mit dem Putin sympathisieren. Also das sind wirklich ganz ganz andere Werte als bei allen anderen Parteien. Es hat ja am Tag vom Kriegsausbruch auch Wortmeldungen gegeben von einzelnen Mitgliedern der Partei, die sehr pro-russisch eingestellt sind. Ich denke, auch die Beth Estermann zum Beispiel. Sie hat... Luzerner
0: Nationalrätin. Genau, genau. Luzerner
2: Nationalrätin. Sie hat an dem Tag gesagt, ja, was in der Ukraine passiert, das es gibt aber nachvollziehbar und für sie trägt die der Beste Verantwortung dafür. Also sie hat sich dort sehr, sehr eindeutig positioniert auch nach der Invasion noch.
0: Du hast gesagt, die Gruppe, wo wirklich explizit pro Putin ist, ist trotzdem auch in der SVP eine relativ kleine Minderheit. Was in der SHP auffällt, dass ja der Roger Köppel, Nationalrat und Chefredaktor der Weltwoche, wahrscheinlich die Stimme in der Schweiz ist, die am stärksten am Westen die Schuld gibt, die sich am stärksten für pro-russische Stimmen auch die transportiert und die Argumentation auch transportiert. Redet er denn für die Partei,
1: der Köppel? Wie nehmen dir das wahre seine Rolle? Also, in ihm der Roche Köppel ganz grundsätzlich so war, dass er vor allem für sich selber redet. Also, ich glaube, Roche Köppel hat eine Mission und die heißt Roche Köppel, ist ein bisschen mein Eindruck. Also, seine ganzen Verlautbarungen, die sind, sofern ich Kenntnis davon habe, im Normalfall nicht breit abgesprochen oder vorbesprochen mit der SVP. Die Anfrage ist natürlich ein bisschen wie ein R. Diskussionen oder die Meinungen innerhalb von SVP prägt. oder also die Weltwoche ist ein Organ mit einem gewissen Einfluss auf die Meinungsbildung innerhalb der SVP. Vielleicht nicht mehr so stark wie auch schon, aber doch immer noch von einem gewissen Gewicht. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, trotz der Äußerung von Yves Testerman, die du zitiert hast, Schaklin, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch hat man auch in der SVP so eine gewisse Scheuche gehabt. Jetzt, den Angriff allzu offen zu rechtfertigen und der Köppel hat mit seiner sehr offensiven, putin putinfreundlichen Kommunikation wie auch die Scheu ein bisschen abgebaut, um da eben eine gewisse Schuldumkehr zu machen, um dem Westen die Schuld zu geben, um den Putin in Schutz zu nehmen. Also die Stimme innerhalb von SVP, die, darf die eher bestärkt haben.
2: Aber äh, man muss schon sagen, also offiziell fährt der die Partei einen anderen Kurs. Also sie wird das wenige Ausnahmen, aber die, die die sagt das in der Öffentlichkeit ja nicht so. Und ich glaube, es gibt auch beide Bewegungen. Es ist sicher das, was du gesagt hast, dass, dass er der Flügel dass er den stärkt. Es gibt sicher auch eben einen gewissen Anteil ähm, von, von SVP-Wählern, die die Einstellung von Roger Köppel teilen. Gleichzeitig hat man aber vor allem in der ersten Phase des Krieges schon gehört, dass es in den Kantonalsektionen teilweise ein bisschen hat. Also, dass man der Meinung war, der Roger Köpel hilft jetzt auch Sache der Partei gerade gar nicht. Und am Image mit dem, was er da erzählt in seinem Weltwochendeil, der Andreas Glarner, hat dort einen Artikel geschrieben in der Schweizer Zeit, und er am besten Schuld gegeben für den Angriff auf die Ukraine. Und dort hat man auch lesen dass das zu Verwerfungen geführt hat innerhalb der Kantonalsektion. Aber es ist schon wenn man sich so zu Gemüte führt, was der Roger Köppel da erzählt hat, ist im Videoblog oder auch äh, schreibt, wenn wir erinnern da uns am Tag vom Kriegsausbruch hat er so drüber fabuliert in der Weltwoche ob der Putin vielleicht der heilsame Schock sei wo der verweichlicht die Woki wieder zur Vernunft bringt und so ja und ein paar Monate später hat er einen langen Text geschrieben mit dem Titel Bekenntnisse eines Verstehers. also äh, gibt es nicht viel Relativierungen. und da bewirtschaftet er eben wahrscheinlich ein Wählersegment, das es gibt, wo man weiß, also in verschiedenen Tele Telegram-Kanälen oder auch in den Tiefen vom Internet, da gibt es doch wahrscheinlich eine Anzahl Menschen, die nicht vernachlässigbar sind, die so tickt und die auch in diesen Echokammern sehr stark auf das anspricht und applaudiert. und Ich gebe dir recht, Fabian, der Roger Köppel spricht und politisiert vor allem für sich selber. Aber ich glaube, er spricht auch sehr stark eben so die Leute in dieser Echokammer an und kommt von denen auch wahnsinnig viel Applaus über.
0: Vielleicht noch ein Punkt zu der SVP, dann, gehen wir dann müssen wir dann weitergehen. Einfach, die SVP ist ja die einzige Partei, die seit Kriegsausbruch Erfolgsinitiative lanciert hat, die direkt mit dem, durch den Krieg provoziert worden ist. Das ist eine Neutralitätsinitiative. Vielleicht ganz kurz, Jacqueline, was will die genau?
2: Die Initiative wird die immer und bewaffnete Neutralität in die Verfassung schreiben. Das heißt, die Schweiz darf die kein Militär oder Verteidigungsbündnis beitreten. Ausgenommen wäre Zusammenarbeit mit solchen Bündnissen im Fall von einem direkten militärischen Angriff auf die Schweiz. Und was aber auch noch eine wichtige Konsequenz natürlich wäre, Die Schweiz würde nicht militärische Zwangsmassnahmen gegen kriegsführende Staaten untersagt. Das heisst, sie darf sich nicht an Sanktionen beteiligen und auch selber keine Sanktionen treffen. Das würde zum Beispiel so Sanktionen betreffen, wie die von der EU nach dem Angriff auf die Ukraine gegen Russland. Die, die die Schweiz übernommen hat, dürfte sie in Zukunft also gemäss Initiativen nicht mehr übernehmen.
0: Fabian, vielleicht eine kurze Bewertung von dieser Initiative. Der Christoph Blocher ist ja, er ist 82, aber er ist da immer noch die treibende Kraft, auch hinter dieser Initiative. Er ist die, der, der die Idee hatte, der, der das lanciert hat. Er sagt ja, mit dem tun wir die traditionelle Vorstellung von der Neutralität, wo die, die anderen Parteien da in Kübel gerührt haben, wieder in der Verfassung installieren. Andere Kritiker sagen, er gehe hinter etwas zurück. Also Er will eine Neutralität einführen, wo es so gar nie gäbe in der Schweiz, so wie in ihm Studieninitiativen war. Wie verbratest du Studien so politisch, ganz kurz?
1: Ja, also du hast es ja in einem... Schönen Artikel, die Woche aufzeigt: die Schweiz war nie so vollkommen neutral, gewesen, wie sie sich gegen so gern gibt. Also, man hat sich in der Phase vom Kalten Krieg auch Sanktionen gegen kommunistische Staaten angeschlossen. Man hat auch schon in der, während dem Zweiten Weltkrieg immer geschaut, dass man sich mit der militärischen Partei, wo gerade jeweils die Oberhand hat, einigermaßen gut stellt und hat ihnen auch geholfen. Also, so gesehen es... Es macht ein bisschen einen musealen Eindruck, oder? Wenn man sagt, wir, wir stellen jetzt hier früher einen früheren Idealzustand wieder her. Aber man muss schon sagen, ich meine, wenn die Initiative durchkommt, dann ist sie relativ strikt. Also, die Initiative ist eindeutig. Mit uns SVP hat auch schon Initiativen lanciert, die so von Stossrichtung und Auswirkungen her weniger klar festzumachen waren. Aber die ist doch relativ eindeutig. Also, ich meine, die Sanktionen, Jacqueline hat gesagt, die Sanktionen gegen Russland, die werden so also nicht möglich. Es wäre sicher jede weitere Anhörung an NATO unterbunden. So gesehen, ja, man, man weiß was man hat und das wird eine interessante Diskussion.
0: Also, fassen wir zusammen. Die SVP klagt über einen behaupteten Neutralitätsbruch vom Bundesrat und die zweigrösste Partei, wo wir jetzt darüber reden die SP, ich glaube, die leidet vor allem ein bisschen an diesem Krieg. Oder? Wie sehen ihr das?
2: Ja, das könnte man so zusammenfassen. Das hat man in den letzten Tagen relativ stark gesehen, am Beispiel von der Frage nach dem Waffenexport. Da geht es darum, ob Waffen aus Schweizer Produktion weitergegeben werden von anderen Ländern. Und dort ist die SP ein bisschen gespalten in zwei Flügel. Man könnte dann einen pazifistischen und einen realen Flügel sagen, wenn man dazu will. Und Zumindest ein wesentlicher Teil der SP-Fraktion ist. Im vergangenen Wochenende noch der Meinung, gewesen, dass man das bestehende Kriegsmaterial gesetzt oder das, was erst vor kurzem verschärft wurde, ist noch, dass man das auf keinen Fall jetzt wieder aufweichen darf, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Jetzt in den letzten Tagen ist ein Sache gekommen. Dann hat die SP Handboten für einen Kompromiss mit der FDP, wo so eine Aufweichung unter bestimmten Bedingungen doch möglich wäre. Und der Konflikt, wo er ja die Partei hat, und sie nicht die Einzige, wo die in diesem Bereich einen Konflikt hat, ist, dass sie einerseits eben die pazifistischen Prinzipien hat und denen gern treu bleiben würde. Und gleichzeitig geht halt jetzt da eben um größere Fragen oder um andere Fragen. Es, je nach Framing könnte man sagen, es geht darum, die Freiheit vom Westen in der Ukraine zu verteidigen. Und wenn man die zwei Sachen gegeneinander abwägt, dann wird halt recht schnell, recht ungemütlich für die Partei.
0: Der Cedric Wermut hat die Woche auf Twitter geschrieben, der Co-Partei-Präsident, ich gebe zu, ich habe in Sachen Wiederausfuhren von Schweizer Munition einen politischen Weg hinter mir. Also Fabian, offenbar hat es da wirklich auch gewisse Korrekturen gebraucht. Was ist denn aus deiner Sicht? Du bist ja ein bisschen das historische Gewissen auch von unserer Bundeshausredaktion und ein bisschen auch der Philosophie unserer Bundeshausredaktion, der
1: Parteienphilosoph ein bisschen. Was ist für die SP so schwierig in dieser Debatte? Ja, also das Verhältnis von SP und von der Linken allgemein so zu einem sehr weit gefassten Pazifismus. Das war schon immer ambivalent. Gewesen. Also es hat vor 15 Jahren mal eine ganz interessante Diskussion im Nationalrat gegeben. Und zwar ist es da um die Rehabilitierung der Schweizer gegangen, die im spanischen Bürgerkrieg von 1936 gekämpft haben. Also 1936 da hat das faschistische Militärregime von General Franco Krieg geführt gegen die gewählte demokratische Regierung von Spanien und da haben sich Schweizer im Kampf gegen das Franco-Regime angeschlossen und die Schweizer sind ja, linke Schweiz um um Genau. Also, es ist, ähm, die, die sind aus antifaschistischen Gruppierungen gekommen. Der Krieg ist dann bekanntlich verloren gegangen. Also, beziehungsweise, der Franco hat sich können festsetzen an der Macht. Aber jedenfalls, die Schweizer, die sind, nachdem sie in die Schweiz zurückgekehrt sind, sofern sie den Krieg überlebt haben, sind die strafrechtlich verfolgt worden. Und es ist 2008, glaube ich, dass der Fall ein SP-Politiker der SP-Ständerat oder damals noch Nationalrat Paul Rechsteiner, der mit einem Vorstoss dafür gesorgt hat, dass man die Schweizer rehabilitiert, die dort seit mal strafrechtlich verfolgt worden sind. Und Die Argumentation war, die haben für Freiheit und für Demokratie gekämpft. Sie sind auf der richtigen Seite vor der Geschichte gestanden. Und es hat dort sogar ein Wortduell gegeben zwischen dem... Joe Lang, also, dem links alternativen nationalrat und dem Alfred Heer von SVP Zürich. Heer hat er Joe Lang gefragt, also während sie selber 1936 mit dem Gewehr nach Spanien an die Front gegangen und hätten dort für Demokratie gekämpft und Joe Lange, immerhin auch Mitglied von XOA, gesagt, ja, wenn er den Mut wäre, hätte, er das gemacht. Und mit uns, ein Stück weit erleben wir jetzt so eine Wiederauflage von dieser Diskussion. Also, unter welchen Umständen ist es für die Linke legitim, dass man Waffengewalt um sich gegen ein diktatorisches oder faschistisches Regime verteidigen?
0: Was für das SPA unbestritten war, ist die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen. Das ist dann eher eine einfache Frage. Jawohl, wir sind sehr solidarisch. Wir sind auch für humanitäre Hilfe. Meineräumig haben sie ja die Woche propagiert, dass die Schweiz sehr viel Geld soll in die Hand nehmen um ein Meineräumprogramm mit der Ukraine aufzubauen. Jetzt was ja interessant ist, wir haben sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz, sind inzwischen irgendwie 75.000, 80.000. Und seit Anfang Jahr ist jetzt die neue SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider für das Dossier zuständig. Vorher war es ja Karin Keller-Sutter. Was heisst das für das SP in Wahljahr, oder? Das Flüchtlingsdossier ist wichtig im Kontext vom ukraine und die SP-Bundesrätin ist dort jetzt zuständig. Was heisst das für eine Partei? Ist das vielleicht sogar ein Vorteil in den Wahlen
1: oder ist es ein Nachteil? Ich glaube, es ist für die SP weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Ich glaube, die Bedeutung von Bundesrat als Wahllokomotive oder Wahlbremse wird tendenziell überschätzt. Man hat das bei Doris Leuthard gesehen, wo jahrelang jede Beliebtheitsumfrage angeführt hat und trotzdem hat die CVP in der gleichen Zeit fast jede Wahl verloren. Man muss auch sagen, also eben die ukrainischen Flüchtlinge, meine so große Flüchtlingsbewegungen schaut man immer mit einem unguten Gefühl natürlich zu, aber es ähm, löst jetzt im Fall von der Ukraine längst nicht die Ängste und die Abwehr aus, wie jetzt das bei den Flüchtlingen aus dem arabisch- nordafrikanischen Raum der Fall war 2015. Ich glaube, es hat für die SP nicht so einen grossen Einfluss. Ich glaube, wenn schon, dann wird die SVP profitieren. Also, sie müssen sich jetzt natürlich nicht zurückhalten. Sie können aus vollem Rohr schiessen auf das Eben Albert Rösti
0: hätte ja nicht wollen Asylminister werden. Genau, aus ja.
1: glaube ich, gut nachvollziehbaren Gründen. Also, das wäre schwierig geworden für die SVP. Und jetzt so können sie und werden es voraussichtlich wirklich das dicke Kaliber auffahren. Und das hilft natürlich bei der Mobilisierung der eigenen Basis.
0: Die drei Partei Parteien, wir gehen da natürlich strikt nach Parteistärken vor, wir gehen da nicht willkürlich die Parteien einordnen, in eine Rangfolge Die FDP Nummer drei, die ja weil Nummer zwei werden in den Wahlenklammern geschlossen, Nummer drei, FDP. Was war eigentlich Ihre Rolle in diesem Krieg, Jacqueline?
2: Ich habe am Anfang gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass gewisse Parteien durch den Krieg Profil Profil gewonnen haben und andere verloren und die FDP gehört da eindeutig für mich in die erste Kategorie zu denen, die ein Profil haben. Und das hat sicher viel mit der Person vom Parteipräsidenten, von Thierry Burkhardt, zu tun. Du, Markus, hast das ja zusammen mit dem Christian Zürcher in einem Artikel mal schön nachgezeichnet, dass seit dem Ende des Kalten Krieges eigentlich die Sicherheitspolitik keine grosse Rolle mehr gespielt hat im Freisinn. Dass es ein paar sogenannte stramme Krieger waren, so ein paar Oberste in der Partei, die sich nur um das gekümmert haben und dann später ist es mehr ein bisschen Strafaufgabe gsi, man in die Sicherheitspolitische Kommission kam, als neu gewähltes FDP-Mitglied. Und Thierry Burkhard war lange einer, der ein Sicherheitspolitik gemacht hat, und aber nicht so viel Beachtung gefunden hat dafür. Dann wurde er gewählt als Parteichef gewählt, hat dort gesagt, Sicherheitspolitik eine von seinen Prioritäten. Und ist für das auch so ein bisschen belächelt, worden. Ich glaube auch Innerhalb von der eigenen Partei. Und dann ist der 24. Februar gekommen und da damit irgendwie die Stunde vom Thierry Burke. Der hat nicht lange zögert und hat dann wirklich eins nach dem anderen Forderungen rausgehauen. Also angefangen bei einer Aufstockung vom Militärbudget, da haben wir schon drüber geredet. Unterzeichnung vom Kaufvertrag für die F-35 und so weiter. Es ist da wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Und er hat sich da damit wirklich können profilieren können, gerade auch in einem Interview bei uns in der Zeit, wo viel Beachtung gefunden hat, wo er wirklich markige Wortskonzept das Konzept von der bewaffneten Neutralität, verteidigt hat. Und also ich erinnere mich gerade nicht an ein Interview, an ein vergleichbares mit seiner Vorgängerin, wo ähnlich markige Worte gefunden hat und, und eine ähnliche Ausstrahlung hat, kann aber auch an meinem Gedächtnis liegen.
1: Zur FDP muss man vielleicht noch sagen, ich denke, es ist immer die Partei gewesen, wo wenigste Berührungsängste gegenüber der NATO gehabt. Also für die SVP ist das Teufelszeug NATO, oder aus neutralitätspolitischen Gründen. Die SP, die Linke, da haben wir schon darüber geredet, oder da gibt es die äh, pazifistische Armee kritische Flügel. Und bei der FDP da, he, das kann man eigentlich noch relativ weit zurückverfolgen. Also schon in den 90er und frühen 0er hat es da die Gruppe und äh, den damalige FDP-Ständerat Otto Schoch gegeben, mehr oder weniger offen für einen Schweizer NATO-Beitritt plädiert hat. Und ich glaube, so gesehen ist die Konstellation relativ günstig für die FDP. Oder ist immer noch günstig. Thierry Burkhardt hat jetzt da auch auf breite Rückendeckung innerhalb von seiner eigenen Partei zählen können bei seiner militärsicherheitspolitischen Offensive. Und so gesehen, ja, es ist eine Gelegenheit zur Profilierung und die hat die FDP jetzt auch effektiv genutzt.
0: Das ist interessant. Thierry ist im Oktober 21 Parteipräsident geworden, über knapp fünf Monate vor Kriegsausbruch. Eben vorher hat er das Sicherheitsdossier bearbeitet. Es war hier, wie du schön gesagt hast, Jacqueline, ein, ein exotisches Dossier. Wenn wir mal schnell die Frage diskutieren, wenn Petra Gössi bei Kriegsausbruch noch Parteipräsidentin gewesen wäre, was hätte ich das in der Debatte verändert in der Schweiz? Was was kann so eine
1: einzelne Figur im Parteipräsidium für einen Einfluss nehmen? Ich denke, Petra Gössi hätte sich inhaltlich wahrscheinlich nicht sehr viel anders positioniert als Thierry Burkhardt, welcher Weg wäre sie weniger offensiv gewesen. also Sie hätte vermutlich nicht mit der gleichen Intensität jetzt da auf einen Kurswechsel drängt Und das ist jetzt vielleicht die schöne, elegante Überleitung zu einer anderen Figur, zum Gerhard Pfister, der ja auch einen sehr ähnlichen Kurs verfolgt. Und vielleicht hätte man dann Pfister noch als die prägender lautstarker Stimmwort in dieser Debatte.
2: Vielleicht schnell zur Ergänzung. Also ich sehe es Ähnlich wie du. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wie viel in Bewegung gerade ist in der ersten Stunde nach Kriegsbeginn. Und dass man vielleicht am Vorabend vom Krieg wirklich nicht darauf wette, wie sich die einzelnen Parteien genau positionieren, dass das schon stark eben auch von einzelnen Figuren abgehangen ist. Und ich, mir ist noch in Erinnerung, dass der Thierry Burkhardt tätig nur zwei Tage vorher sich skeptisch geäussert hat, was eine Übernahme von EU-Sanktionen betrifft. Und dann nach dem Kriegsausbruch am Morgen früh haben wir ihm das erste Mal und gefragt, ja, wie er das jetzt gesehen hat, ob er das jetzt, äh, seine Meinung revidiert hat. Und dann hat es Moment. Ich muss das irgendwie einmal in der Fraktion besprechen und dann ist ein paar Stunden Funkstille gewesen. und dann ist dann irgendwie dazuglüte und ist wichtig, ich glaube, es kommt nicht mehr was heißt, hat mal die Schweiz muss jetzt in der speziellen Situation die Sanktionen von ihren wichtigsten Handelspartnern mittragen. Was ich einfach damit will sagen, es sind dort wirklich in kurzer Zeit extrem wichtige Weichen gestellt worden, wo dann wahrscheinlich für den Weiterverlauf vom Krieg respektive innenpolitisch für die Positionierung der Parteien extrem entscheidend gewesen sind. Und es könnte natürlich schon sein, dass Petra Gössi dort irgendwie zögerlicher oder anders reagiert hat. Also ich glaube, dort äh, ja, ist, ist ganz viel passiert am Anfang.
0: Fabian, du hast fast dich Wort gegeben. Gerhard Pfister, bzw. seine Partei, Mitte. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden um ihn, fällt mir auf. Aber in den ersten Monaten, er war auf allen Kanälen und man hat von ihm schon sehr bemerkenswerte Töne gehört,
1: oder? Das bist du einverstanden, Fabian, oder? Absolut. Also Er gehört zu den frühesten und vehementesten Unterstützern der Ukraine hier innerhalb der Schweiz. Er hat auch sehr früh dafür plädiert, dass die Schweiz sich jetzt hier nicht hinter irgendwelchen neutralitätspolitischen Argumentationen verschanzt und sich da vornehm zurückhaltet in Hilfsmassnahmen und bei der Unterstützung der Sanktionen gegen Russland. Ja, es ist beim Gerard noch lustig, er hat immer so Phasen, wo er wahnsinnig präsent ist und sich in einer sehr hohen Kadenz äußert. und dann gibt es wieder so Wellentäler, wo, wo er relativ ruhig ist. Das ist noch interessant, wenn er als Person, als Politiker funktioniert. Ja, er sieht sich jetzt natürlich von der anderen, von der rechten Seite, ähm, mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er sich jetzt selber widerspricht, weil eben kurz vorher, ähm, hat die Mitte-Partei noch mitgeholfen dabei, das Kriegsmaterialgesetz zu verschärfen. Also, Was ja
0: jetzt eines der Probleme ist in dieser ganzen Frage genau. von der re Reexport von diesen
1: Waffen, ja. Genau, also es war dort explizit die Meinung, gewesen, dass man nicht mehr in Länder exportiert, wo in irgendeiner Form in, in Konflikt verwickelt sind. Also sie hat sich natürlich sehr vor allem auf Saudi-Arabien bezogen. Aber ja, das wird jetzt für die Pfister und die, wo das gleiche anliegen, haben, wie eher ein bisschen zum Problem jetzt in dieser aktuellen Diskussion.
2: Der Gerhard Pfister, du hast schon angesprochen, Fahrt ja da teilweise recht einen ähnlichen Kurs wie Thierry Burkhardt. Interessant finde ich aber, dass wir so Motiv bisschen andere sind, oder so, 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 der Hintergrund. Also, bei der FDP, wir haben schon gesagt, eben geht es um den Rüstungsaspekt, um, um die Sicherheitspolitik von Thierry Burkhardt. Und im Fall von der Mitte ist es viel stärker eine Wertedebatte. Der Gerhard Fischer hat ja schon bei seinem Amtsantritt als Parteipräsident versucht, so eine Wertedebatte in der Schweiz zu lancieren. Er war nicht so erfolgreich, dabei, auch in der eigenen Partei nicht. Und jetzt ist das ganz anders. Er kann sich jetzt als Präsident einer Partei inszenieren, wo sich so ein bisschen die Verteidigung von der Verteidigung der abendländisch-europäischen Wert verschrieben hat. Er kann sich auch als Alternative zu der SVP in diesem Bereich, so einem wertkonservativen Bereich, positionieren. Und, und das ist entscheidend, er hat ja laut Umfragen wirklich noch einen guten Teil von der Öffentlichkeit hinter sich, in dieser Position. oder Es gibt viel, einen grossen Teil von der Bevölkerung, der der Meinung ist, wir müsste der Ukraine helfen. Und äh, die hat im letzten Sommer in diesem Zusammenhang mal getitelt, wie Gerhard Pfister in der Krise seine Mitte fand. Also, er hat da wirklich ja, sich auch sehr können profilieren Er ist auch ein Studierter, Philosoph, er ist sehr gut drin, in grossen Interviews so Gedanken zu philosophieren zum Zustand von der Schweiz und jetzt ist halt wirklich eine Zeit, wo er das machen kann, sehr viel Aufmerksamkeit hat. Und dann twittert er so Sachen wie, das hat er relativ am Anfang twittert, die Schweiz hat ein vitales Interesse, dass die Ukraine nicht fällt. In Kiew werden auch wir verteidigt und da hat er die Sympathie von vielen Leuten hinter sich und, und kann seine Partei so auch entsprechend in ein gutes Licht rücken.
0: Er hat natürlich auch ein Problem, Eben, wir haben es vorher schon gesagt, es wird ihm auch Inkonsequenz vorgeworfen wegen dem Kurswechsel beim Kriegsmaterialgesetz und vor allem ist der Gerhard Fischter ja auch Zuger und es gibt ja kein Kanton, wo es mehr russische Firmen, auch problematische Firmen und russische Oligarchen gibt als im Zug. Das wird ihm ja von einem anderen Zugehör von Joe Lang, in etwa 27 Tweets pro Tag vorgeworfen. Und aus Medien wird von Joe Lang immer vorgeworfen, dass wir nicht jeden Tag etwa drei Artikel über das schreiben. Wir haben das ja auch schon in persönlichen Briefen. Mehrfach ist uns das mitgeteilt worden. Einmal mir und dir, Fabian, glaube auch. Gleich die Problematik, sodass man ist jetzt im Krieg, für Ukraine, gegen die Russen, aber hat die Russen vorher mit offenen Armen in Empfang genommen. Fabian, also das Spannungsfeld löst ja auch einen da nicht ganz auf. Und Ist es wirklich so, dass wir Medien über das vielleicht zu wenig geschrieben haben, gerade auch bei den bürgerlichen Parteien, die vielleicht auch Widersprüchlichkeit, die nicht nur bei der Mitte Mitte der Fall wäre, sondern wahrscheinlich auch bei der FDP und bei der, ja, namentlich auch bei der FDP.
1: Ja, ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen kurz und allgemein beantworten, deine Frage. Ich würde sagen, in diesem ganzen Bereich, in dem ganzen komplexen Rohstoffhandel, da gibt es noch vieles herauszufinden, noch vieles zu recherchieren für die Medien. Also da ist man sicher noch nicht an einem abschliessenden Punkt.
0: Kurz noch zum Schluss zu kommen. Zwei kurze Fragen zu den beiden Nicht-Regierungsparteien. Jetzt haben wir die Regierungsparteien durch die Grünen. Sind die in der
1: gleichen Situation wie DSP oder oder gibt es Unterschied? Also im Moment gibt es ganz offensichtliche Unterschied, weil die Grünen erfahren einen konsequent. Pazifistischen Kurs. Also, sie lehnen wirklich jede Art von Waffenhilfe für die Ukraine ab, mit sehr grosser Mehrheit. Sie unterscheidet sich damit nicht nur von der SP, sondern auch von den deutschen Grünen. Dort ist es wie ja interessanterweise gerade umgekehrt. Dort hat man eher in der SPD so eine zögerliche Haltung, wohingegen die Grünen und insbesondere auch ihre Basis ganz klar und unmissverständlich dafür sind, dass man die Ukrainer auch militärisch sehr stark unterstützt. Also wenn man so will, nützen die Grünen jetzt die Situation natürlich auch zu einer gewissen Eigenprofilierung und grenzt sich jetzt hier auch ab von den Sozialdemokraten
2: das hat ja übrigens auch der Thierry Burkhardt, der FDP-Chef, gewürdigt. In dem Interview, das ich vorher angesprochen habe, hat er so ein bisschen sinngemäss, ja, die Grünen sind eigentlich die Einzigen, die seit dem Anfang, seit dem Kriegsausbruch konsistent bleiben, sagen, halt sind seiner Sicht quasi die falsche Richtung. Aber sie sind keinen Millimeter abgewichen von ihrer Position aus dem Anfang.
0: Also gut, die FDP sei natürlich wahrscheinlich noch konsistenter in, in, in der Sicht von Thierry wir sicher, ja. Selbstverständlich. <lacht> Woher kommen denn die Unterschiede? Also das, was du vorhin gesagt hast, Fabian, der Unterschied zu den deutschen Grünen, der ist ja schon sehr, sehr interessant. Der Habeck, der deutsche Vizekanzler Grünen, hat das ja sogar am WEF, an einer Pressekonferenz vor der Schweizer Presse, gesagt, ja, sie als die Grüne in Deutschland haben da einen Weg gehen müssen und haben gemerkt, dass das mit dem Pazifismus in so einer Kriegssituation nicht immer ganz so trivial was wie es vielleicht aus der Oppositionssicht für die Grünen noch ist. Und in der Schweiz passiert das
1: offensichtlich nicht. Was ist eure Erklärung für das? Also, erstens einmal kann man natürlich die so Parteienlandschaft der Schweiz nicht eins zu eins auf die Parteienlandschaft in Deutschland übertragen. Ich glaube, man kann durchaus sagen, die Grünen in Deutschland, das ist ein bisschen eine andere Partei. Oder die sind eingemitteter. Sie stehen jetzt in der Regierungsverantwortung. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zu den Schweizer Grünen. Und ihr entschuldigt wenn ich jetzt schon wieder ein bisschen mit dem Ausflug in die Niedrige vor gekommen komme. Aber es gibt die Diskussionen bei den deutschen Grünen ja auch nicht zum ersten Mal. also was um den Jugoslawienkrieg gegangen ist, um militärische Massnahmen gegen das Regime von Milosevic. Dort ist in Deutschland rot-grüne Regierung war mit Joschka Fischer als Außenminister. Und der Fischer hat sich dort eingesetzt für das militärische Vorgehen von NATO gegen Serbien und hat dafür am grünen Parteitag einen Farbbüttel an den Kopf gekriegt. Oder also, <lacht> ein grünen Farbbüttel wahrscheinlich. Oder? Es ist, glaub, Farb <lacht> war, glaube ich, rote Farbe. Aber ja, jedenfalls, eben, die, grünen haben da, die deutschen Grünen haben da sehr einen langen Weg hinter sich und es ist, glaube schon einen riesigen Unterschied, ob man in der Regierung äh, vertreten ist oder ob man äh, wie die Schweizer Grünen jetzt halt noch voll in der, Oppositions in der Oppositionsfunktion ist. Die GLP
0: ist ja eigentlich so die, die Partei, die die Wahlen gewinnt in der Schweiz, aber in der, rund um deine Frage, rund um den Krieg um, da in diesen politischen Dossiers hört man von ihr eher wenig, aber bist du einverstanden, mit dieser Beobachtung?
2: Ja, ich nehme das auch so wahr Und eigentlich ist das aber noch erstaunlich, weil, wenn, ich komme jetzt schon wieder mit Umfragen, aber wenn man die Umfragen anschaut, dann sieht man dort eigentlich, dass GLP-Wählerinnen und Wähler fast die klarste Meinung haben, wenn es darum geht, wie der Krieg zu werten ist. Also, ich spreche so eine Umfrage an, vom vergangenen Wochenende, dort sind GLP-Wähler am um häufigsten der Meinung dass es nicht nur ein Krieg zwischen zwei Ländern sondern eben auch ein Kampf quasi zwischen Demokratie und einer Autokratie, also was um die zwei Modelle geht, und, oder auch in der Frage der Waffenexport, die wir vorher angesprochen haben. Dort ist die GLP-Wählerschaft eigentlich am klarsten dafür, dass die Waffen aus Schweizer Produktion von anderen Ländern an die Ukraine weitergeben werden dürfen.
1: Ich glaube, die grünen Liberalen nehmen wir dann wahr, wenn sie einen Marktlücke besetzen können. Also das heißt, wenn sie über Themen ähm, reden können, wo die anderen ungern darüber reden. Also das klassische Beispiel für mich ist Europapolitik, das Rahmenabkommen, wo für fast alle anderen Parteien aus unterschiedlichen Gründen so ein, bisschen ein unangenehmes Thema ist, wo man so ein bisschen einen Bogen herum macht. Und da haben sie ihre Gelegenheit gesehen, sind voll drin und haben gesagt, Mol, wir brauchen das Rahmenabkommen. Wir unterstützen das voll und ganz. Und jetzt so in diesem Fall, oder von der äh, Politik im Zusammenhang mit der Ukraine, ist es halt so, da sind die grossen, starken Parteien so präsent mit ihren Ideen dass es wie irrelevant ist, was das GLP eigentlich denkt. Also es klingt ein bisschen gemein, aber wieso sollte sich jemand für die Meinung vom Herrn Grossen vor GLP interessieren, wenn man so klare Positionsbezüge hat, wie Thierry Burkhardt wie Gerhard Pfister. Also ich glaube, da sind leider ein bisschen aufgrund von ihrer Kleinheit mit Irrelevanz gestraft.
0: Das vorläufige Fazit irrelevant bei der GLP. Letzte Frage. Wir haben Wahlen in acht Monaten, geht ziemlich genau, sind Wahlen. Welche von diesen Parteien können aus dem ganzen Komplex Ukraine und seinen Folgen profitieren in der Wahl und welche werden eher verlieren? Was ist so ein heues Gefühl? Hat der Krieg Auswirkungen auf die Schweizer
1: Wahlen? Also wir haben ja jetzt gerade Zürcher Wahlen gehabt, Zürcher Kantonsrats- und Regierungsratswahlen, die ja so ein bisschen als Testlauf gelten für die nationalen Wahlen im Herbst. Da hat man gesehen, es sind Relativ geringe Verschiebungen. Es sieht im Moment nicht noch aus, als würde der Krieg jetzt zu irgendwelchen tektonischen Plattenverschiebungen innerhalb der Schweizer Parteienlandschaft führen. Aus meiner Sicht gibt es eine grosse Unbekannte und das ist das Thema Strom. Also wir sind jetzt bekanntlich einigermaßen gut durch den Winter gekommen, aber das sagen ja alle Experten, im nächsten Winter könnte es kritischer werden, wenn bis dann den Konflikt nicht irgendwie gelöst worden ist. Und wenn es effektiv so sein sollte, dass die Lage im nächsten Winter ernster ist, also dass wir im Herbst vor der Situation stehen, dass wir mit, was weiß ich, Blackouts oder längeren Stromausfällen rechnen, dann glaube ich, dann hat das einen Impact auf die Wahlen. Und zwar Tendenziell zugunsten der Bürgerlichen, der Rechten, wo da voll auf Ausbaukosten, was es wollen, setzen und sagen, Energieversorgung hat oberste Priorität, hat, wohingegen die Linken da ja immer so ein bisschen im Dilemma sind mit Klimaschutzfragen. Also, ich glaube, das ist die grosse Frage, was laufen wir beim Thema Energie zu? An wenn sich jetzt hier nicht abzeichnet, dann denke ich, werden die Auswirkungen eher gering sein. Schockli.
2: Ja, ich stimme Fabian zu. Ganz grundsätzlich gehen Politologinnen und Politologen ja schon davon aus, dass wenn jetzt Sicherheits- und Migrationsthemen wichtiger werden, dass das eher auch den bürgerlichen Parteien hilft. Aber ich glaube, es ist ja wie immer mit so Prognosen, wo wir ein bisschen vorsichtig sind. Man wissen nicht, was der Sommer noch alles passiert. Eben das Klimathema ist sicher nicht mehr so präsent, gerade medial, wie es schon war. Aber je nachdem, wie... Heißt der Sommer wird wie früher, dass man jetzt das erste Mal 20 Grad haben und so weiter, ich kann das schon einmal etwas machen mit einem Teil der Wählerschaft. Und ich werde darum jetzt da noch ein bisschen vorsichtig mit Prognosen.
0: Trotzdem, Krieg nützt eher den Rechten als ein mögliches Fazit. Danke vielmals, Jacqueline Büchi in Zürich. Danke vielmals an die knarzigste Stimme seit Gabi Huber in Bern. Nochmal ein Gruß auf die G-Piste im Wallis. Und das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder die Beverti. Philippe Loser. danke vielmals.
2: Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao miteinander.